Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Береги свое сердце. Я рад вас всех приветствовать в этот особый день благодати, когда мы много говорим о Божьей благости, о Его благодати, которую Он являет, о Его милости к нам. Это действительно огромное благословение. Я, как апостол Павел, много раз намеревался прийти к вам, Иосиф много раз меня приглашал, но обстоятельства не благоприятствовали, чтобы быть здесь, но сегодня Бог даровал эту возможность не только я, но я с церкви пришел к вам, я благодарю за ваше приглашение, то, что мы можем вместе иметь это благословение. Я хотел бы также поздравить каждого из вас с этим особым праздником, Днем Благодарения, как я уже сказал, Днем Явления Божьей Благодати, когда мы вспоминаем о Его благости, милости каждому из нас. День Благодарения – это удивительный праздник, который несет за собой особое библейское значение. Уникальность этого праздника заключается в том, что он останавливает нас в этом круговороте жизни, чтобы мы могли осознать свою абсолютную зависимость от Бога и наполниться благодарностью Ему. Конечно, нужно признать, что День Благодарения не для каждого является Днем Благодарения, к сожалению, включая и христиан. Вспомните сегодня ваше утро. Сколько раз из ваших уст были слышны слова благодарности? А сколько раз уже было проявлено неблагодарность или недовольство? Знаете, это ужасающая реальность, которая подстерегает Каждому, каждого из нас, даже в день благодарения, мы остаемся быть неблагодарными людьми. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что неблагодарность является особо пагубным грехом. Вы помните, в 21 стихе, в 18 стихе он говорит о Божьем гневе, в 21 стихе он раскрывает причину Божьего гнева, но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Это причина, они не прославили Бога и не возблагодарили Его. Более того, апостол Павел, он сопоставляет отсутствие благодарности с омрачением сердца. Это очень важная причина или очень важная истина, которую здесь раскрывает апостол Павел, что благодарность, она не зависит от обстоятельств. Благодарность, она исходит от природы, которая нас наполняет. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в преображающей силе Евангелия, которая преображает наше сердце и делает его благодарным. Христос неоднократно указывал на то, что слова человека, они являются не случайностью, они являются состоянием его сердца. Он говорит, ибо от избытка сердца говорят уста его. Знаете, то же самое обстоит дело со благодарностью. Отсутствие благодарности говорит о глубокой проблеме сердца. То, что человек не благодарен, это не просто какие-то обстоятельства или трудности, в которых он находится, это говорит о состоянии его сердца. Писание раскрывает, что благодарность является чрезвычайным элементом христианской жизни. Я приведу вам несколько текстов. Апостол Павел несколько раз в послании Колоссянам говорит об этом. Я приду только два текста с этого послания. Вторая глава, 6 стих. Он говорит, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением, или перевод Кассиана «изобилуя благодарностью». Здесь Павел призывает верующих людей, чтобы они, следуя за Христом в вере, они призабиловали благодарностью. Они преуспевали, эта благодарность, она могла вытекать через край. Это слово причастие преуспевая или изобилие, дословно означает вытекая через край. Апостол Павел, он желает, чтобы мы могли возрастать в благодарности. И эта благодарность, она является практическим выражением духовного роста. Или вы хотите посмотреть на свой духовный рост, посмотрите на свое благодарное сердце. Ваша благодарность, она раскрывает сущность, вашу духовную сущность тем, кем вы являетесь. Дальше в 4 главе он говорит во втором стихе, «Будьте постоянны молитвы», дальше добавляя, «бодрствуя в ней за благодарением». Глагол «бодрствуя» указывает на длительность, чтобы быть благодарными. Это говорит о том, что верующие люди всегда переживают опасность быть неблагодарными. Верующие люди, они всегда подвержены этому страшному греху неблагодарности. Даже когда люди молятся, они предстают перед Божьим лицом. Даже тогда, когда люди осознают свою абсолютную зависимость от Бога, они переживают эту опасность быть неблагодарными. Поэтому апостол Павел увещевает верующих людей, бодрствуя с ней с благодарением. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, Бог говорит «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел вновь использует повелитель наклонения, что указывает на то, что в нашей жизни есть эта опасность быть неблагодарными. Он говорит «За все благодарите». Он повелевает, он желает, чтобы мы были благодарными, потому что мы постоянно живем в этой опасности. Знаете, это не мнимая реальная опасность. Именно поэтому мы нуждаемся в том, чтобы беречь свое сердце от неблагодарности. Я сегодня называл тему своей проповеди «Береги свое сердце». «Береги свое сердце от неблагодарности» – это очень важный призыв для каждого из нас. Сегодня, празднуя этот праздник День Благодарения, я хотел бы посмотреть на практический путь, как беречь свое сердце. Как беречь? Основанием, основным текстом нашего исследования будут последние слова апостола Павла, которые он сказал своему ученику Тимофею. Если у вас есть Библия, откройте 2 Тимофея, 3 глава, мы посмотрим на первых пять стихов. Апостол Павел говорит Тимофею, «Тимофей, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, Сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недожелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, нагло напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковы их удаляйся. Это очень важное предупреждение апостола Павла носит конкретный временный характер. Он говорит, что последние дни. Знай же, что последние дни. Что это за дни? О каком периоде времени говорил апостол Павел? 
насколько это время оно относилось к Тимофею. Он предубеждает Тимофея и желает, чтобы Тимофей знал, что в последние дни что-то будет происходить. Изучая Священное Писание, мы видим, что выражение «последние дни» указывает на время между первым и, пришествием, и вторым пришествием Иисуса Христа. Это период времени, когда Христос, Он первый раз пришел или ушел на небо и вернется второй раз. Именно этот период Писание называет последними днями. Евреям апостол Павел говорит об этом, первая глава, в первом стихе, «Бог многократно и многообразно, говоривший издренне отца пророков, последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Он говорит об этом о последнем времени. Это время, когда Евангелие Иисуса Христа проповедуется на этой земле. И он также говорил об этом в первом послании, второй главе, 18 стих. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, и с того мы познаем, что последнее время». Последнее время или последние дни – это указывает на период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Это именно то время, в которое жил Тимофей, именно это то время, в котором мы сейчас живем. Именно поэтому то, что он здесь говорит, оно непосредственно сегодня, как относилось к Тимофею, так непосредственно относится к каждому из нас. Во-вторых, это предупреждение носит с тобой предупреждающий характер. Апостол Павел говорит Тимофею, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Давайте посмотрим на некоторые слова, чтобы нам понять это выражение. Слово «тяжкие» имеет значение «очень трудные» или «опасные». Он говорит об опасности этого времени, о тяжести. Именно поэтому Тимофея предубеждает не просто ему сказать о том, что будет тяжело, но он предубеждает, что это время будет по-особому опасно. Слово «времена» указывает на определенный период времени или эпохи. Это определенный период времени, множественное число указывает, что это будут разные периоды времени. Наступят разные времена, и некоторые времена, они будут особо опасными, они будут особо тяжкими. Разные времена, они разнятся степенью опасности или трудности. Глагол «будущее время», глагола «наступят» указывает, что эти трудности не будут всегда на протяжении всей истории церкви. Это в будущем когда-то будут наступать времена тяжкими. Другими словами, апостол Павел предубеждает, что между первым и вторым пришествием Иисуса Христа будут особые периоды истории развития церкви, которые будут определяться особой тяжестью и опасностью для христиан. Не все это время, 2000 лет, но в эти 2000 лет, которые уже прошло, были особые времена, особые периоды времени, которые были по-особому опасны и по-особому тяжелыми. Поэтому апостол Павел предупреждает Тимофея, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. Более того, апостол Павел пишет об этом не только для того, чтобы наполнить Тимофея знанием, а для того, чтобы правильно научить его жить в это трудное и опасное время. Можно сказать, это не теоретическое, а практическое предупреждение апостола Павла. Смотря сегодня на это общее предупреждение, 
мы с вами посмотрим на него через призму благодарного сердца. Апостол Павел, описывая общую картину тяжести или опасности последнего времени, раскрывает, что одной из опасностей этого времени является проблема неблагодарности. Смотрите, он говорит, значит, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Дальше он приводит, что люди будут неблагодарны. Люди будут неблагодарны. Здесь апостол Павел отмечает, что некоторые периоды истории будут отмечены особой неблагодарностью людей, что сделает это время очень тяжелым и опасным для христиан. Люди будут неблагодарны. Сегодня мы живем в то время, когда очень ярко исполняется это пророческое слово апостола Павла. Сегодня мы живем в то время, когда неблагодарность стала девизом многих людей, включая и христиан. Сегодня мы живем в то время, когда быть по-настоящему благодарным чрезвычайно трудно. Возникает вопрос. В чем тяжесть или опасность последнего времени, в котором мы с вами живем? Почему в это время чрезвычайно трудно быть благодарными? Почему даже в день благодарения очень многие люди, включая и христиан, они остаются быть неблагодарными? Почему это происходит? В чем эта тяжесть, особая тяжесть последнего времени? Дело в том, что в последнее время благодарное сердце будет подвержено сильной атаке. В этом особая опасность. В последнее время наше сердце будет сталкиваться с многочисленными вызовами, которые будут толкать на неблагодарность или производить эту неблагодарность. Я хотел бы в этом тексте отметить три очень сильных вызова благодарному сердцу. Первый вызов, с которым сталкивается наше сердце, это влияние окружающей среды на нас. Это влияние окружающих людей, которые будут влиять на нас. Апостол Павел говорит, что некоторые периоды истории будут отмечены особой неблагодарностью людей, как я уже говорил, и это сделает последнее время очень тяжелым и опасным для христиан. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему они тяжкие? Потому что «Ибо люди будут». Тяжесть последнего времени заключается в состоянии людей, потому что люди будут, и одна из характеристик, они будут неблагодарны. Более того, в этом контексте слово «люди» означает не человечество в целом, оно означает не неспасенных людей, а людей, которые посещают церковь и называют себя верующими людьми. Людей, которые вроде бы исповедуют Иисуса Христа, и Он в пятом стихе говорит, они имеют вид благочестия. Это не просто люди мира сего. Нет ничего странного, если люди, не знающие Бога, они имеют неблагодарное сердце. Но проблема тогда, когда люди, которые называют себя христианами, остаются быть неблагодарными. В этом опасность и тяжесть последнего времени. Более того, тяжесть этого времени не в том, что вас люди будут мало благодарить, потому что они неблагодарны. Опасность в том, 
что вы, соприкасаясь с ними, будете сами подвергнуты этой ужасной заразы быть неблагодарны. Это как страшный вирус, он распространяется, он соприкасается со всеми, и он наполняет людей, и люди становятся неблагодарными. Общаясь в кругу неблагодарных людей, со временем мы сами становимся неблагодарными. Именно поэтому апостол Павел советует Тимофею, «Тимофей, ты таковых удаляйся». Ты таковых удаляйся, но если мы приходим к последнему времени, то это совершенно катастрофически, потому что мы живем в этой среде неблагодарных людей. Это то, что мы сегодня переживаем в это время. Мы постоянно сталкиваемся с неблагодарностью людей. Более того, я замечаю, как влияние неблагодарных людей, оно все больше и больше оказывает на нас сильное влияние. Общаясь с неблагодарными людьми, мы со временем сами становимся неблагодарными. Люди находят очень много причин для неблагодарности. То нам президент не нравится, то правила дорожного движения нас не устраивают, то работа нам не нравится, то ли она тяжелая, то ли малооплачиваемая, то церковь здесь не такая, какая была там в Союзе, где мы жили, то погода нам не нравится. И очень много различных причин люди приводят для неблагодарности. Хотя есть другие люди которые живут при таком же президенте, также работают, ходят в ту, же, в ту же церковь, они стоят в тех же трафиках, но у, них же, но у них совершенно другая реакция. Сегодня неблагодарность становится нормой в христианском обществе. Мы привыкли быть неблагодарными, и мы привыкли жить в среде неблагодарных людей. Сегодня неблагодарность людей, она уже не вызывает сильного противления в нашем сердце. Мы привыкли. Мы привыкли, общаясь с этими людьми, мы сами становимся скупы на благодарность. Обратите внимание, вспомните ваш последний месяц. Вспомните последнюю неделю даже, эти четыре дня до дня благодарения, как часто из ваших уст было слышно слово Благодарю или спасибо. Как часто? Вспомните, как часто вы слышали это слово. Спасибо или благодарю. Очень редко или в особых-особых в особых обстоятельствах. Итак, это первая атака, которую мы встречаем на благодарное сердце. Тем не менее, влияние окружающей среды, несмотря на всю опасность, не является самым страшным вызовом благодарному сердцу. Есть еще более опасный вызов. Это сильное давление собственной греховной плоти. Если против первой опасности мы можем спрятаться, как апостол Павел говорит, таковых удаляйся, то вторая опасность, она постоянно преследует нас. От нее мы никуда не бегим. Если первая опасность, она давит на нас снаружи, то вторая опасность, она исходит изнутри. Наша плоть, она постоянно с нами. И наша плоть, она постоянно находит отклик на влияние окружающей среды. Апостол Павел описывает тяжесть последнего времени, раскрывает важную деталь, что главная опасность, она исходит изнутри человека, И эта опасность, она заключается в поклонении собственному своему «я». 
Обратите внимание на те характеристики, которые он говорит. Они в основном крутятся вокруг личности человека, его гордости, его самолюбия. Второй стих. «Ибо люди будут самолюбивы». Они будут сребролюбивы, они будут желать больше иметь средств именно для себя. Они будут гордые, они будут о себе высоко думать, они будут надменные, вновь говорит о своей гордости. Они будут злоречивы, родители непокорны, потому что они будут желать жить только для себя. Они будут неблагодарны, нечестивы, они будут недрежелюбны опять по причине жизни для себя. Они будут непримиримы, опять же заключается в их собственном «я». Они будут клеветники, желая другого опустить. Они будут невоздержаны, потому что они желают все иметь сразу. Они будут жестоки, они не будут любить добро. Они будут предатели, наглые напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Обратите внимание, как все это вращается вокруг собственного своего «я». Этот список апостол Павел начинает с греха, который является основой для других всех грехов. «Ибо люди будут самолюбивы». «Ибо люди будут самолюбивы» – это когда объектом любви становится собственное «я», собственная плоть. Все остальные пороки, как уже говорил, они в какой-то степени являются выражением себялюбия. Они являются выражением своей гордости. Себялюбие является также одной из причин неблагодарности. Знаете, человек, признащащий себя, будет считать, что он заслуживает все те блага, которые он имеет. И именно поэтому то, что он получает, он думает, что он этого заслуживает, поэтому он не видит нужды в благодарности. Человек может и благодарить, но когда он получил больше того, что он хотел. Но он получает обычное, например, когда вы утром встали, и ваши жены, они сготовили вам еду, то люди уже привыкли быть неблагодарными, потому что, ну, конечно же, я муж, или мы дети, и мама там, или жена, они обязаны нас покормить. Это обычное. И ибо, ибо и себя любя, мы не видим нужды для благодарности. Мы пришли в церковь. То же самое, ну здесь кто-то спел, здесь кто-то проповедовал, здесь кто-то помолился или еще что-то к нам подошел. Но это обычное. Но я же дал им привилегию, что я хожу в их церковь. Именно поэтому они теперь должны мне служить. Себя любя, оно привело человека к неблагодарности. Заканчивая этот список, апостол Павел указывает на глубину этой проблемы. Можно сказать, он все подытоживает, все, что сказал, и приводит к этой кульминационной точке. Он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Он не говорит о том, что они не будут боголюбить. Все-таки это вроде бы верующие люди. Они имеют вид благочестия, они говорят о своей любви к Богу, но их характеристика заключается в том, что они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбивы, греческое слово филайдона состоит из двух слов. Филос – любящий, и гедоны – удовольствие. Другими словами, это слово имеет значение человек, любящий удовольствие или преданный наслаждением. Проблема человека или неблагодарных людей заключается в том, что они больше любят удовольствие, нежели больше Бога. Они больше любят предаваться наслаждению, нежели предаваться послушанию Богу. Это проблема их сердца. Она заключается в их гордости. 
Они постоянно ищут себе комфорта, и там, где им некомфортно, их там нет. Они любят, любят удовольствие, именно поэтому вся их жизнь, она сконцентрирована на себе. Независимо от того, сколько бы они ни получали, они будут неблагодарны. Почему? Потому что они хотят иметь больше и больше. Они хотят больше иметь. Проблема неблагодарности корнится глубоко в сердце и связана с ценностями, с ценностями нашей жизни. Братья и сестры, помните, эта атака, атака еще не прошла ни одного из вас. Мы каждый день испытываем ее давление. Я думаю, каждый из вас многократно в своей жизни, особенно в День Благодарения, неоднократно принимал решение быть благодарными. Но не заканчивался этот день, как мы сталкивались с сильным давлением собственной плоти и оставались быть неблагодарными. Знаете, наша плоть, она всегда находит причину для недовольства и неблагодарности. Обратите внимание, если сегодняшний день, когда вы будете с семьями или с родственниками встречаться, обратите внимание на ваше сердце или на ваши слова. Вроде бы день благодарения, мы много говорили о благодарности, но сколько внутри будет недовольства возникать? К концу недели не пройдет, не дойдет до воскресенья. Сколько раз эта неблагодарность и недовольство, оно будет проявляться в нашей жизни. Знаете, наша плоть – это сильнейший враг, который живет внутри каждого из нас. И она атакует наше сердце, чтобы быть неблагодарными. Итак, мы с вами посмотрели на две причины или на две атаки нашего сердца. Наше сердце испытывает давление, во-первых, снаружи. Это влияние окружающих людей. Вокруг нас люди неблагодарны, и соприкасаясь с ними, мы сами становимся неблагодарными. Более того, по причине давления снаружи у нас есть еще сильное давление изнутри. Это греховная плоть наша. Это очень сильнейшее давление, когда мы стремимся к комфорту, и мы желаем иметь все больше и больше. Мы становимся неблагодарными людьми. Но есть еще одна атака. Это давление прогрессирующего лицемерие. Это еще одна сильная атака. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с неблагодарностью, мы встречаем сопротивление со стороны Божьего закона. И нам нужно что-то делать со своей совестью. Нам нужно как-то оправдать нашу неблагодарность или оправдать наше стремление. Нам нужно сделать что-то со своей совестью, потому что Божий закон он постоянно осуждает нас. Именно поэтому христиане находят разные пути, чтобы оправдать свою неблагодарность. Много, многие отсутствия благодарности оправдывают показным благочестием. Павел говорит о них, имеющий вид благочестия, силы же от его отрекшейся. Обратите внимание, он делает эту характеристику. И, конечно, эти люди, которые читают, они не признают, что они являются неблагодарными людьми. Они, наоборот, приходят в общество, и они показывают, что они благочестивые люди. Они делают вид благочестия. Они натягивают на себя шкуру христианина или благодарного человека. Но в сущности они остаются быть неблагодарными. Эти люди со стороны кажутся благочестивыми, но в действительности это не так. Они со стороны кажутся благодарными, но это не так. Христиане научились разными путями 
оправдывать свою неблагодарность. Одни говорят или оправдывают свою неблагодарность очень сильнейшим выражением «только Богу слава». Действительно, это так. Но у меня возникает вопрос, а благодарим ли мы Бога за это? Например, кто-то спел в церкви, и, и человек говорит, ну я его не сказал «благодарю», или не пошел поблагодарил, потому что это было для Божьей славы. Только Богу слава. Действительно так, но я хотел бы спросить вас. А когда вы приходите домой, вы благодарите Бога за то, что вы побыли в церкви, и там тот человек служил для вас? Если только Богу слава, так воздайте Богу славу. Не нужно Богом прикрывать свою неблагодарность. Другие говорят, я испытываю благодарность в сердце, но не говорю ее тому человеку, потому что боюсь, что тот человек возгордится. Ну, действительно, есть опасность гордости. Но вы знаете, человек гордится не потому, что его много хвалят. Он гордится, потому что у него сердце гордое. Порой благодарность людей, она помогает скрыть его гордое сердце. Но здесь не вопрос, а действительно ли это является истинной причиной наш, нашей неблагодарности. Третьи говорят, что они бы обязательно поблагодарили, но они по причине занятости не нашли время для этого. Неужели это так? Неужели муж, дети не нашли время после ужина поблагодарить свою жену и мать? Неужели они были за обедом так сильно заняты, что не нашлось пару секунд сказать спасибо? Неужели они были после обеда так заняты, что не могли сказать слово благодарности? Знаете, это только показное оправдательство. Четвертые люди, они, говоря слова благодарности, остаются неблагодарными внутри своего сердца. Они привыкли говорить слово «благодарю». Например, человек после того, как получил бонус на работе, говорит начальнику «благодарю тебя, спасибо», а сам внутри думает «какой он жадный». Я же знаю, сколько он в год заработал на мне. Неужели он не мог дать мне больше? Заметьте, хотя со стороны он говорит слышны слова благодарности, но это только... Видимое благочестие, а внутри оно может быть переполнено себелюбием и гордости. Его сердце является совершенно неблагодарным. Одним из таких примеров показного благочестия и благодарности является фарисей. Помните 18 глава Луки 11 стих? Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя. Заметьте, он бодрствовал с благодарением молитвы. Он говорит, Боже, благодарю Тебя. И заметьте дальше его слова, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Знаете, я читаю эту молитву, я так и не понял, за что фарисей благодарит Бога. Я вижу, он благодарит себя. 
Здесь фарисей не благодарит Бога по причине действия Божьей благодати, что Он остается верен тебе. Он не благодарит, Господи, да я благодарю тебя за твою благодать, что несмотря что я такой негодный, ты меня хранишь, что я не вор, я не обидчик, я не прелюбодей. Он не говорит о том, что ты по своей благодати даешь мне эту привилегию поститься два раза за неделю или давать десятую часть. Совершенно нет, используя слово «благодарю», он выражает свое видимое благочестие, за которым прячется его себелюбие и гордость. Очень часто в нашей жизни мы переживаем подобное, когда даже говорим слова благодарности, мы продолжаем быть неблагодарными людьми. Итак, мы с вами посмотрели, что наше сердце оно постоянно испытывает влияние окружающего мира, это давление снаружи, оно испытывает давление изнутри, это давление греховной плоти, и плюс еще давление прогрессирующего лицемерия, когда люди научились разными путями оправдывать свою неблагодарность. Смотря на эту ужасающую опасность последнего времени, возникает вопрос, как беречь свое сердце, от неблагодарности в мире, в котором неблагодарность воспевается как добродетель. Смотря на все это сильнейшее давление, которое сдавливает нас, как нам беречь свое сердце? Позвольте вам привести три очень важных защиты, которые поможет нам сберечь наше сердце. Три защиты, которые помогут нам быть благодарными в это опасное, неблагодарное время. Во-первых, помните о вызовах благодарному сердцу. Это первая защита, которой вы можете защитить свое сердце. Помните о вызовах, с которыми будете сталкиваться, живя в это время. Апостол Павел говорит Тимофею, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Это призыв повелительного наклонения. Он призывает, Тимофей, знай же, Тимофей, не выпускай этого из виду. В настоящее время глагола «знай» несет себе постоянство и продолжительность. То есть, Тимофей, пока ты живешь на этой земле, ты должен помнить, ты должен помнить об этом, ты должен принимать этого внимания. Знай, Тимофей, постоянно помни об этом. Что Тимофей должен знать? Он должен знать, что между первым и вторым пришествием Иисуса Христа будут времена, которые будут отмечены особой опасностью или тяжестью. И чем ближе будем приближаться к пришествию Иисуса Христа, тем амплитуда тяжести или опасности будет увеличиваться. Мы должны знать, что мы живем в это опасное время, которое в это время, когда наше сердце оно испытывает сильное давление изнутри и снаружи. Мы должны знать, Знай же, не выпускай это из твоего виду. Почему Тимофей должен знать об этом? Не для того, чтобы быть образованным человеком, не для благословского знания, а для того, чтобы беречь свое сердце, о чем апостол Павел подробно пишет дальше. Тимофей должен знать, что наступит время, когда некоторые грехи людей станут считаться добродетелью и будут оказывать разрушительное влияние на сердца многих христианских, на многие христианские сердца. Тимофей должен знать, об этом должны знать каждый из нас. 
подобно предупреждал апостол Петр последнем своем послании перед смертью. Во втором послании, 3 главе, 17 стихе, он говорит, «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не облечься заблуждением беззаконников и не отпасть своего утверждения». Нам нужно быть постоянно бдительными. Сегодня мы живем в это время, которое отмечено особой опасностью. Мы живем внутри этой опасности. Эта опасность, она постоянно подстерегает нас и снаружи, и изнутри. Мы никуда не можем убежать от нее. Сегодня лицемерие и себялюбие возрастает и принимается за добродетель. Сегодня многие христианские психологи говорят о том, что человек должен повысить свою самооценку. Они призывают тому, что проблема человека заключается в том, что он низко думает об, о себе. Я только не знаю, куда ее еще можно выше повышать. Неужели человек может любить себя сильнее, чем любит он себя сегодня? Неужели может быть преданность себе еще сильнее? Мне кажется, сегодня мы живем в то время, когда себя любие, оно пришло кульминационные точки когда человек как никогда любит себя. Сегодня мы живем в то время, когда неблагодарность процветает. Сегодня мы живем в неблагодарном обществе, и оно оказывает сильное негативное влияние на нас. Мы должны постоянно помнить о вызовах неблагодарному сердцу. Помните о вызовах благодарному сердцу. Апостол Павел говорит, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Опять же, глагол свое указывает на бдительность, чтобы нам быть благодарными. Это говорит о том, что верующие люди всегда будут переживать опасность быть подвергнутыми греху неблагодарности, особенно живя в последнее время, когда наступит времена особо тяжкие. Живя в это время, мы должны огородить свое сердце, во-первых, помнить об этих вызовах. Мы должны помнить, что мы постоянно сталкиваемся с вызовами быть неблагодарными, вызовы, которые исходят снаружи от людей, которым мы соприкасаемся, вызовы изнутри, из нашей плоти, вызовы показного лицемерия или видимого благочестия, когда сегодня очень многие люди ходят в церковь, называют себя верующими людьми, но остаются быть такими же грешниками. Знаете, просто помнить о вызовах благодарному сердцу недостаточно чтобы беречь его. Это очень важный принцип, но это недостаточно. Есть еще несколько очень важных оборон сердца для того, чтобы нам, живя в этом неблагодарном мире, оставаться быть благодарными. Вторая оборона или вторая защита сердца – это прогрессирующее освещение или постоянно умираете для себя и своих эгоистических желаний. Постоянно умирайте себя. Во-первых, помните об этих вызовах. Во-вторых, живите жизнью освящения. Постоянно умирайте за себя. Мы уже говорили, что проблема неблагодарного сердца, оно больше всего исходит из страшного порока. Это себялюбие. Апостол Павел говорит, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родители непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримиримы, клеветники, невоздержанно жестоки, не любящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Заметьте, как мы же говорили, как все вращается вокруг своего «я». Дело в том, что окружающий нас мир не учит нас быть неблагодарными. Вы, наверное, не встречали ни одного человека, который пришел бы и сказал, будь неблагодарным. 
Тебе не нужно здесь говорить спасибо. Тебе не нужно здесь не благодарить. Совершенно нет. Но окружающий мир учит нас постоянно жить ради своих желаний. Окружающий нас мир говорит, живи ради себя. И на это наша плоть находит очень сильный отклик. Наша плоть хочет наслаждаться в этом мире. И чем больше мы начинаем любить себя, тем больше мы становимся неблагодарными людьми, потому что нам хочется иметь все больше и больше. Дефицит благодарности – это глубокая проблема сердца. Или другими словами, неблагодарность – это практическое выражение себялюбия. Неблагодарность говорит о человеке, о том, что он любит очень сильно себя. Знаете, недостаточно просто принять решение быть благодарными. Даже если вы сегодня примете решение быть благодарными, но вы не будете жить этим процессом умирания для себя, не пройдет и дня, и вы будете опять выражать неблагодарность и недовольство. Благодарность – это не решение. Благодарность – это выражение состояния сердца. И если это сердце, оно наполнено себелюбием, вы никогда не можете стать благодарными. Вы знаете, очень часто родители учат своих детей говорить слово «спасибо». И вы знаете, уча людей говорить постоянно «спасибо», они тем самым не научат их благодарности. Они научат их быть культурными людьми, потому что это в культуре сказать спасибо за добро, которое тебе сделали. Но это не обязательно то, что они научат их быть благодарными. Если дети не научатся умирать ради своих желаний, они никогда не научатся быть благодарными людьми. Если вы сами не будете умирать ради своих желаний, вы не будете благодарными любви. Благодарность, она непосредственно исходит из процесса умирания для себя, и своих эгоистических желаний. Обратите внимание, апостол Павел в послании Колоссянам также об этом говорит, 3 глава, 3 стих. «Ибо мы, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним вас во славе». Заметьте, он говорит о реальности, которая произошла в жизни христианина. Они умерли вместе со Христом, и их жизнь, она сокрыта в Боге. И заметьте, дальше он говорит, «Итак, по этой причине, по какой причине?» по причине вашего возрождения сердца, по причине того, что Христос является вашей ценностью, Он является жизнью вашей. Итак, по этой причине умертвите земные члены ваши. Какие блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть, идолослужение. Любостяжание, греческое слово, плениксия, что дословно означает неутолимое греховное желание иметь больше. Павел призывает уже мертвых во Христе умертвить. Он говорит, вы умертвите неутолимое желание иметь больше. Заметьте, мертвый для греха должен умертвить этот страш, страшнейший грех, планексия, эгоистическое желание больше иметь. Глагол умертвить образуется от глагола некроу, что значит убивать или приговаривать к смерти. Апостол Павел не призывает как-то просто бороться с ним. Вы просто как-то убегаете от этого греха. Он совершенно нет, говорит, это тот грех, который невозможно отложить. Это тот грех, который мы должны приговорить к смерти. И не просто одноразово, но мы должны постоянно пригвождать его. 
Павел призывает, чтобы мы могли полностью умертвить его, чтобы мы не давали ему места для нашего, в нашей жизни, не давали места для существования. И так умертвите греховное желание больше уметь. Умертвите это неутолимое желание больше иметь. Знаете, без этого действия никогда невозможно быть благодарными. И, кстати, читая даже послание Колоссянам, через несколько стихов он приводит к тому, что вы будете благодарными. Невозможно научиться благодарности, живя ради своих желаний, утверждая самого себя. Об этом Иисус говорил своим ученикам, Матвея 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Это процесс всей жизни. Возьми крест свой, то есть постоянно возьми это орудие казни, постоянно умирай для себя, чтобы беречь свое сердце, постоянно умирайте для себя. Без этого процесса наше сердце будет поражено страшным грехом неблагодарности. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важные обороны нашего сердца, чтобы, живя в это опасное время, беречь их от неблагодарности. Во-первых, живя в этом мире, который наполнен неблагодарностью, и где благодарность принимается за добротетель, помните о вызовах благодарному сердцу. Постоянно помните об этих вызовах. Во-вторых, каждый день умирайте для себя и своих желаний. Я понимаю, это трудно. Но это важно, но знаете, это еще не все. Даже эти два фактора недостаточны, чтобы уберечь свое сердце от неблагодарности. Есть еще одна очень важная линия обороны. Это возрастание любви к Богу. Это возрастание в любви к Богу. Вы постоянно помните об этой опасности, Борите со своей похотью, умершляете свои желания, умершляете утолимые желания больше иметь. И в-третьих, возрастайте любви к Богу. Посмотрите еще раз на характеристику людей последнего времени, как она непосредственно переплетена с любовью к чему-то. Ибо люди будут самолюбивы, люди будут сребролюбивы, люди будут нелюбящие добра, Люди будут сластолюбивые, нежели боголюбивые. Здесь апостол Павел раскрывает, что главная проблема этих людей заключается в том, что они любят что-то больше, чем Бога. Они любят себя больше, чем Бога. Они любят деньги больше, чем Бога. Они любят удовольствие больше, чем Бога. Заметьте, эти люди не против Бога. Они дают Ему место для существования. Они, может, и говорят о Нем. Они поют о Нем. Но их проблема заключается в том, что они любят себя и свой комфорт намного больше, чем любят Бога. Знаете, те, кто более состолюбив, нежели Бога любив, он не может быть послушен первой и второй заповеди Иисуса Христа. Он не может любить Бога всем сердцем своим и любить ближнего, как самого себя». Человек, любя себя, он становится эгоистичным, и все его желания, они направлены только на удовлетворение своих желаний. Они вращаются только вокруг него. Человек, любящий себя больше, чем Бога, не может научиться быть по-настоящему 
благодарным. Иисус Христос сказал, Луки 12 глава 34 стих, «Ибо где сердце ваше, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Знаете, невозможно любить себя, но сердцем быть посвященным Богу. Наше сердце, оно наоборот, отображает то, что мы любим. Отображает то, что мы любим. Можно сказать, что дефицит благодарности – это дефицит любви к Богу. В нашей жизни нам трудно отказаться от многих вещей ради Бога только по той причине, что мы что-то любим больше, чем Бог. Когда мы любим, когда мы учимся любить Бога, и Божья любовь, она возрастает в нашей жизни, мы начинаем жизнь оценивать совершенно другими ценностями. Мы начинаем на жизнь смотреть совершенно с другой перспективы. И смотря на всю эту жизнь через призму Божьей любви, мы видим, что наша жизнь переполнена Божьим благом, за которое мы можем постоянно благодарить. Наша жизнь, она переполнена. Проблема неблагодарности не в том, что Бог недостаточно оказал на благо, а проблема неблагодарности заключается в том, что мы что-то любим больше, нежели Бога. Итак, мы с вами посмотрели на три этих очень важных обороны. Апостол Павел дает очень важное предупреждение Тимофею о тяжести последнего времени. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Сегодня мы живем в это чрезвычайно опасное и трудное время, о котором писал апостол Павел. Сегодня мы живем в то время, когда неблагодарность стала девизом многих людей, включая и христиан. Сегодня мы живем в то время, когда чрезвычайно трудно быть благодарным. Наше сердце оно испытывает сильное давление изнутри и снаружи. Именно поэтому есть три очень важных обороны, которые помогут сохранить благодарное сердце, освященное Евангелием. Во-первых, помните о вызовах благодарному сердцу. Во-вторых, каждый день умираете для себя и своих, и для, и своих эгоистических желаний. И в-третьих, постоянно возрастаете любви к Богу. Сегодня празднуя День Благодарения, я хотел бы, чтобы вы посмотрели свое сердце и задали себе несколько вопросов. Посмотрели свое сердце, бережете ли вы его от неблагодарности. Задайте себе три вопроса, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, помните ли вы о вызовах благодарному сердцу? Помните ли вы об этом? Помните ли вы эти слова, когда апостол Павел сказал, «Знай же, что последние дни вы будут времена тяжкие». Помните ли вы о тяжести этого времени? Помните ли вы, что вы постоянно сталкиваетесь с давлением быть неблагодарными? Во-вторых, умираете ли вы для себя и своих эгоистических желаний? Принимая решение быть благодарным, умираете ли вы для себя и своих желаний, и последнее, переживаете ли вы возрастание в любви к Богу? Или кто-то сегодня из вас желает принять решение учиться быть благодарными? Помните, для этого недостаточно принять решение. Для этого недостаточно написать карточку, всегда с собой носить, поблагодари. 
Недостаточно поставить крестик на руку, и каждый раз, когда вы увидели, вы сказали слово благодарности. Совершенно недостаточно. Для того, чтобы быть благодарными, нам нужно жить в этом процессе умирания для себя и возрастания любви к Богу. Заканчивая свою проповедь, я хотел бы закончить его этим очень важным призывом, с которым мы начали. Берегите свое сердце. Аминь. Помолимся. Дорогой Бог, Отец Вселенной, сегодня дети Твои стоят пред лицом Твоим. И сегодня мы переживаем это особое время. Особое время, когда та страна, в которой мы живем, она отмечает этот день благодарения. Живя на этой земле, празднуя этот праздник, мы все больше и больше с каждым годом ощущаем тяжесть неблагодарности. Мы замечаем, что нам даже быть благодарными трудно в этот день благодарения, когда все говорит о благодарности, когда все напоминает нам о благодарности, и в этот день нам трудно быть благодарными людьми. Ты предупреждал через апостола Павла, чтобы мы, живя в это опасное время, могли помнить об этой опасности. Я прошу Тебя за свое сердце, прошу Тебя за сердца всех людей, кто слушал и будет слушать эту проповедь. Даруй нам посвятить себя возрастанию благодати, даруй нам охранять свое сердце, даруй нам постоянно помнить об этих вызовах, даруй нам всегда помнить, что мы постоянно живем в этой атаке, в борьбе за благодарность что неблагодарность, она постоянно атакует наше сердце, и очень часто мы бываем поражены неблагодарностью. Даруй нам жить этим процессом умирания для себя и своих желаний. Отец Небесный, мы хотим и мы просим Тебя, учи нас больше любить Тебя. Даруй, чтобы любовь к Тебе, она наполняла наше сердце, именно эта любовь, она оградит наше сердце от всех этих пороков, которые будут прогрессировать особо в последнее тяжкое время. Благослови каждого из нас. Мы хотим быть благодарными Твоими детьми. Наш вечный Бог и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.